0: ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor de la Iglesia Ancha Cristana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Y quisiéramos tener la reflexión del día de hoy en el libro de Hechos, capítulo 14, verso del 1 al 4. Voy a leer en la versión NTV. Dice así la palabra del Señor. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Se nos dice que Pablo y Bernabé y Icono predicaron en ese lugar, Dios les ayudó a hablar con tanta unción y poder que, que este, creyó una gran multitud de judíos. Lamentablemente, a pesar de que muchos judíos creyeron, los que no creyeron generaron mucha oposición al Evangelio. Lucas afirma que los judíos que no creyeron envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Hernández. Hablaron mal del mensaje que los siervos de Dios predicaban e hicieron quedar mal a los nuevos creyentes ante los ojos de la población pagana ahí en Iconio. La predicación del Evangelio produjo una división en la ciudad. En el versículo 4, Lucas, el autor del libro de los Hechos, lo recalca diciendo «Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Algunos estaban de acuerdo con los judíos» quienes afirmaban que Pablo y Bernabé eran elementos peligrosos para la ciudad, otros estaban a favor de los apóstoles, se mostraban de acuerdo con lo que enseñaban o simplemente estaban a favor de darle la libertad de hablar su mensaje. Lamentablemente la cosa se puso fea cuando todos los que estaban ahí en contra de los misioneros cristianos se unieron. Eso incluyó a los judíos, los gentiles, juntamente con sus gobernantes en Iconio no estaban contentos con simplemente levantar su voz contra los que predicaban el mensaje de Cristo además de afrentarlos, les apedrearon dice el versículo 5 el texto dice que los enemigos se lanzaron para hacerlo ellos estaban planeando un ataque violento repentino con el propósito de matar a los siervos de Dios ahora ¿cuánto cuidado debemos tener con lo que otros nos dicen con el propósito de envenenar nuestra mente, para actuar de una manera inadecuada. En el caso de los pobladores de Iconio, actuar de forma violenta para con su prójimo, todo por no aprender a controlar lo que entra a su mente. Recuerde que los judíos, algunos judíos, envenenaron la mente de los gentiles en Iconio. ¿Y sabe qué va a decir la Biblia al respecto? En Proverbios 4.23, en la versión PDT, dice Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a administrar nuestra mente? ¿Sabe qué? Permítame darle tres razones de la importancia por qué usted tiene que aprender a controlar su mente. Primera razón, debe administrar su mente porque sus pensamientos controlan su vida. Proverbios 4.23 dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Mire, el poder de sus pensamientos tiene una tremenda capacidad de dar forma a su vida para bien o para mal lo que usted deja entrar a su mente la forma como usted piensa le da forma a su vida ya sea para bien o para mal por ejemplo tal vez usted aceptó las palabras que alguien le dijo cuando estaba creciendo alguien le dijo eres un inútil alguien le dijo tú no importas alguien le dijo tú eres un bueno para nada si ha aceptado esas ideas a pesar de que estas ideas son equivocadas, esas ideas formarán su vida. Formarán su vida. Muchos de nosotros siempre nos interesamos en nuestros sentimientos. Pero déjeme decirle que nuestros sentimientos no moldean nuestra vida. Pero nuestras creencias, las cosas que nosotros creemos en nuestra mente, sí moldean nuestra vida. Y ni siquiera tiene que ser verdad. Si usted lo cree, eso va a moldear su vida. Por eso es importante lo que usted deja entrar a su mente. Por eso es importante que usted filtre las cosas que le dicen las personas. Porque lo que usted piensa, eso va a moldear su propia vida. Va a conducirse según lo que usted piensa. Segunda razón por la cual usted tiene que aprender a administrar su mente debe administrar su mente, porque la mente es el campo de batalla del pecado. La mente es el campo de batalla del pecado. Su mente es donde usted gana o pierde la batalla contra el pecado. Déjeme decirle que toda tentación comienza y sucede aquí en nuestra mente. El apóstol Pablo, en la Epístola a los romanos, capítulo 7, versos 22 y 23, en la versión NTV, dice... Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, dice. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Este verso nos está diciendo que hay una batalla en nuestra mente. Y una de las razones por las que nos fatigamos mentalmente se debe que hay una batalla en nuestra mente. Y esa batalla en nuestra mente se libra las 24 horas del día. A veces usted está consciente de esa batalla, pero a veces usted no está consciente de esa batalla. Pero tiene lugar en su vida. Es real, es cierta esa batalla. Y esa batalla muchas veces es debilitante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta batalla en nuestra mente es intensa. ¿Y es intensa, sabe por qué? porque su mente es su órgano más importante y Satanás, el enemigo de Dios y también los, el enemigo de los cristianos Satanás quiere controlar su posición más valiosa ¿cuál es su posición más valiosa? su mente su mente ¿sabe qué? las personas gentiles de Iconio se dejaron envenenar su mente con respecto a Pablo y a Bernabé con respecto a los siervos de, de Dios y esa gente gentil en Iconio Albergó, creyó las mentiras que le estaban diciendo los judíos y albergaron sentimientos negativos para con los apóstoles esos sentimientos negativos luego se convirtieron en un intento de violencia contra ellos, contra su prójimo porque dice la Biblia que decidieron atacarlos decidieron apedrearlos eso sabe lo que significa que decidieron darle, darle muerte ¿por qué decidieron eso? todo por creer cosas que no convenían, todo por no saber administrar lo que entra a su mente. Recuerde, nuestra mente es el campo de batalla del pecado, por eso tenemos que aprender a administrar nuestra mente, no caer ni pisar el palito como lo hicieron estos gentiles ahí en Iconio, creyendo lo que le decían esos judíos. Tercera razón por la cual tenemos que aprender a administrar nuestra mente, ...debe usted administrar su mente... ...porque es la clave para la paz... ...y la felicidad en su vida... ...exacto... ...si usted aprende a controlar su mente... ...usted va a aprender a vivir en paz... ...con una paz interior... ...una paz mental... ...y con felicidad y gozo en su vida... ...yo le pregunto... ...¿quiere usted paz mental... ...y felicidad en su vida?... ...¿quiere que esa paz mental... ...y esa paz y esa felicidad crezca en su vida?... ...yo creo que sí... ...por eso... ...una mente mal administrada ¿sabe a qué conduce? conduce a la tensión en nuestra vida pero una mente bien manejada bien administrada conduce a la tranquilidad una mente no administrada adecuadamente conlleva la presión una mente administrada adecuadamente conlleva la paz una mente no gobernada como se debe lleva al conflicto lleva al caos pero una mente gobernada adecuadamente conduce a la confianza en nuestra propia vida. Una mente no administrada adecuadamente conduce al estrés en nuestra vida. Cuando no trata de controlar su mente y la forma de dirigir sus pensamientos, tendrá una enorme cantidad de estrés en su vida. Pero una mente bajo control conduce a la fortaleza, una, vez, una mente bajo control conduce a la seguridad y a la serenidad. La Biblia lo dice de esta manera en Romanos capítulo 8, verso 6, en la versión NTV. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y lleva a la paz. Déjeme decirle que hoy en día... Esta situación de pandemia por el COVID-19 que estamos nosotros viviendo en todo el mundo ha hecho que muchas personas caigan en desesperanza, caigan en depresión, caigan en ataques de ansiedad, caigan en una serie de sentimientos y emociones negativos que juegan en contra de su propia vida, en contra de su propia estabilidad emocional y aún física. ¿Por qué? Porque escuchan palabras... Escuchan noticias desalentadoras de parte de muchas personas, comenzando por los medios de comunicación, por todos los noticieros habidos y por haber, aún pasando por las personas muy cercanas a nosotros, que con sus buenas intenciones quieren hablarnos de cosas negativas y que eso se quede en nuestra mente, que nos causan ansiedad, no permita que otras personas le roben la paz y la felicidad en su vida porque le dicen cosas que le pueden traumar, que le pueden robar la estabilidad. Recuerde que debemos administrar nuestra mente. ¿Por qué? En primer lugar, porque sus pensamientos controlan su vida. En segundo lugar, porque la mente es el campo de batalla del pecado. Y en tercer lugar, porque, la porque, la porque administrar adecuadamente es la clave para la paz y la felicidad en su vida. Le hago tres preguntas para terminar esta reflexión. ¿Qué hace para llenar su vida con lo que le agrada a Dios? ¿Qué hace usted para que su vida sea llena con lo que le agrada a Dios? ¿Qué hace para llenar su mente con cosas que le desagradan a Dios? ¿Qué está haciendo ahorita y su mente se llena con cosas que no le agradan al Señor? ¿Cómo, pra cómo practica usted la administración de su mente en este tiempo? ¿Cómo lo practica? Y la última pregunta, ¿qué rol juega la Biblia? ¿Qué rol juegan las Escrituras en la administración de la mente? ¿Sabe qué? Lo mejor que podemos hacer como personas es enfocar nuestra mente en la, en la Palabra de Dios, que es la verdad. Es enfocar nuestra mente en la persona de Jesucristo, que es la verdad. Es enfocar nuestra mente, como dice Filipenses 4.8, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno. Si hay virtud alguna, en esto pensad. El Espíritu Santo nos ayude a aprender a gobernar nuestra mente para poder tener paz, felicidad, vencer el pecado en la mente, aprender a controlar nuestros pensamientos para controlar nuestra vida. Que Dios nos ayude en ese propósito. Y ya estaremos comunicándonos en estos días. Dios le bendiga.